0: Salve a tutti, benvenuti alla prima diretta pomeridiana di Stradio. Io sono Ludovico Russo, a parte tecnica c'è Isaac Maynard e oggi abbiamo l'onore di presentare l'intervista a Tullio De Piscopo. Sta per arrivare? Hello. Maestro? Allo? Salve! Ciao! Innanzitutto Dai. presentiamo il maestro Tullio De Piscopo. Studio Episcopo è tra i grandi batteristi e musicisti italiani più conosciuti e apprezzati. Possiede uno stile unico e una personalità dirompente e ha suonato con tutti i più grandi musicisti italiani internazionali. Parliamo di Lucio Battisti, Pino Daniele, Astor Piazolla, Chet Baker, Max Roach e Ehi. Jerry Mulligan. Oltre alla sua carriera da musicista, vaga. si è dedicato all'insegnamento con passione e generosità. Quindi siamo felici oggi di avere, oggi 26 maggio 2022, siamo felici di avere il maestro Tullio De Piscopo, per una breve intervista telefonica. Il giorno prima del suo concerto all'auditorium Giovanni Arvedi al Museo del Violino di Cremona.
1: Sì, è che tra l'altro è un auditorium stupendo quello. eh.
0: Intanto, maestro, devo ringraziarla per aver accettato il nostro invito. Come sta e dove si trova in questo momento?
1: Guardi, in questo momento sto facendo una videoconferenza con tanti batteristi della Sicilia in Sicilia a Milano e poi domani parto al mattino vengo presto a Cremona per fare questo meraviglioso concerto in questo in questo circolo perché questa pedana dove suoneremo è circolare eh sì maestro intanto e in mezzo a, a questo a questo circolo in mezzo a questo circolo c'è tutto il pubblico, che meraviglia.
0: Abbiamo proprio il pubblico a 360 gradi, letteralmente, nell'auditorium Giovanni Arvedi. Intanto vogliamo soltanto presentare il nostro progetto, che è il progetto Stradio. Noi siamo appunto la Stradio dell'Istituto Musicale, Artistico, Moda e Liuteria Stradivari di Cremona. Voglio partire subito con la prima domanda, proprio... Il suo, primo il suo primo approccio alla musica arriva da bambino con la batteria, perché lei nasce in una famiglia di musicisti con il padre e il fratello, che sono entrambi batteristi. Come è nato sì. e cresciuto questo amore per la batteria?
1: Ma, cioè, praticamente quando io sono nato ho aperto gli occhi, ho visto tamburi, tamburelli, pelli immerse in secchi d'acqua, perché una volta non c'erano queste pelli di plastica, erano pelli eh, di animali naturali, eh, percussioni varie, quindi, eh, quindi ho sempre, non c'è stato un momento che è scattato, ho sempre suonato, si può dire c'è chi nasce con la camicia e chi nasce con le bacchette in mano, <ride> sono nato con le bacchette in mano, ecco.
0: Si dice spesso che un musicista ha il suo idolo come per esempio io che sono batterista ho avuto per molti anni e tuttora adesso lei come idolo volevo chiederle un po' chi l'ha maggiormente influenzata nel, nello studio della batteria e qual è stato il suo idolo nel, nell'infanzia e nella gioventù
1: Beh, da bambino il mio idolo era mio fratello Romeo che, che era dieci anni più grande di me che, però purtroppo quando lui aveva 21 anni ci ha lasciato, è morto mentre suonava la batteria quindi per me è stato come perdere qualsiasi cosa della vita no? io avevo 11 anni e, e poi mi sono, dedicato, mi sono dedicato perché volevo fare quello che lui doveva fare perché mi dicevano che, che, che era un grande musicista un grande batterista e, 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 i miei idoli erano i, i per esempio Max Roach, che, che usava la melodia sullo strumento, no? faceva cantare le pelli della batteria. Uh, Philly Joe Jones, il grande Gene Krupa, questi mu- musicisti straordinari d'oltreoceano. Ecco.
0: Però nonostante il fatto che sia suo padre che suo fratello erano batteristi, suo padre, da quello che, mi ri- da quello che ho avuto la possibilità di di sentire da diverse altre interviste, non voleva che lei suonasse la batteria.
1: <ride> voleva che, che suonasse il contrabbasso, per, perché lui sosteneva che in Italia, aveva ragione, sosteneva che in Italia non c'erano dei bravi contrabbassisti ritmicamente. Eh, ma io ero proprio, ero tutt'uno con con la batteria che tra l'altro noi non avevamo una batteria come queste batterie che ci sono adesso in casa c'era una cardelazzi, era una batteria artigianale di pochi soldi capito? però lui si era fissato che dovevo suonare il basso mi mandò a lezione da questo maestro del teatro San Carlo chiaramente gratis perché in casa non giravano t- tanti soldi le cose non andavano bene ma il maestro mi, mi chiedeva, per favore dovete comprare lo strumento, il contrabbasso, se no come fai a studiare a casa? Io lo dissi a mio padre. Insomma, per fortuna, non avendo soldi non abbiamo mai potuto comprare quello strumento e io ho potuto poi suonare la batteria.
0: <ride> quindi praticamente è tutta una questione del fatto che eh, non giravano i soldi, quindi si è potuto dedicare finalmente alla batteria che poi è stato il eh marchio di fabbrica ad Episcopo
1: eh sì perché se no mi comprava il contrabbassi io devo studiare il contrabbassi l'avremmo conosciuto perché comunque come, come Tullio De
0: Piscopo il, il grande bassista jazz invece Tullio De Piscopo il grande batterista jazz
1: ma chissà, chissà io comunque sono sempre stato sulla batteria capito? sempre
0: adesso maestro le offro un viaggio nel tempo con una canzone sì, le offro questo viaggio per vedere che cosa le, re- ne- le fa ricordare questa canzone.
1: Mamma che bella, che, paura, che meraviglia!
0: Non sai ti aspetta, che succede. Questa canzone.
1: Che meraviglia, bella Bellambriana.
0: Esattamente, Pino Daniele. Volevo farle proprio una il domanda. Su, fratello in blues. su questo personaggio che è più che altro per lei un fratello, visto che avete fatto fratello tantissimi in anni insieme e se non mi sbaglio sì. è anche uno dei primi autori con il quale ha fatto un live.
1: E quanti successi?
0: E quanti successi soprattutto, quindi volevo farle una domanda. Sì. sì. Lei come ha conosciuto Pino Daniele e che cosa vi ha uniti?
1: Ma noi ci siamo conosciuti chiaramente nell'ambiente della musica a Napoli, eh, dove si suonava erano questi piccoli night club adiacenti al porto di Napoli dove ospitavano i i marines della flotta americana, che arrivavano e andavano in questi locali per divertirsi. Eh, Devo dire che da quando io ho conosciuto Pino. ho ho sempre capito che era uno straordinario, un un dotato, eh, uno nato così per la la musica, per la la cultura, ecco, da sempre l'ho capito, Eh, ero sicuro che faceva questo grande successo, anche perché eh, eravamo in, in simbiosi tra le cose che scrivevo io e le cose che scrivevo lui si assom- anche in maniera magari diversa in forma diversa però era quello hai capito? Eh, quando lui dice Napolè io, io invece eh, denunciavo, eh, denunciavo la cozza eh, ho fatto la cozza eh, un fattore importante perché a Napoli successe che ci fu il colera nel 73 ma davano la colpa alla cozza ma la cozza si difende davanti al tribunale del mare e dice se onore avete entrate voi nel mare venite a pigliare, venite a salvare io mangio quelle che voi buttate nel mare il mare è sporco e Pino diceva dall'altra parte dopo qualche anno Napoli è una carta sporca capito? c'era questa Questa simbiosi tra me e lui, oltre a fare delle cose di di grande feeling eh, sullo strumento, ma anche a scrivere delle cose della nostra città, di quello che succedeva a Napoli. Eravamo in perfetta simbiosi.
0: Adesso abbiamo fatto mettere una canzone molto particolare al nostro tecnico. È un tango, maestro, è un tango. Mamma. se gli dico il tango le dico anche libertango e quindi volevo farle una domanda molto particolare
1: una donna questo pezzo è incredibile questo brano ancora oggi l'abbiamo registrato nel 74 ancora oggi è uno dei brani più suonati nelle grandi orchestre del mondo
0: io adesso voglio fare una domanda Mi... lei ha suonato con, eh, ha suonato con uh, Pino Daniele ma come è arrivato a suonare sì. anche con Astor Piasolla nel senso lei era famoso no, al tempo come no, il chirurgo
1: spiego, no ti spiego come? come non il chirurgo
0: capito. visto che andava a registrare a riregistrare le tracce di altri batteristi la chiamavano il chirurgo
1: ma, ma come fai a sapere queste cose? mi sono informato molto
0: <ride> bene visto che lei è stato il mio grande idolo fin da quando ero bambino e mi è sembrato giusto devi tirare fuori il chirurgo i
1: tecnici, i tecnici gli ingegneri del suono mi chiamavano il chirurgo <ride> Allora ti spiego, eh, Astro Piazzolla l'ho conosciuto prima prima di Pino, Astro Piazzolla nel 74, con Pini ci siamo conosciuti nel 77. Eh, per me Astro Piazzolla è, è una cosa incredibile, una musica fantastica. Poi a, abbiamo inventato questo nuovo tango, questo nuovo tango con la batteria, perché il tango originale non ha lo strumento della batteria solo delle percussioni libere, sciolte un guiro, un triangolo un bombo, capito? e e abbiamo inventato questo modo di fare il tango molto personale
0: maestro però adesso voglio anche farle ricordare una cosa lei quando è andato in studio e quando l'avevano chiamato per registrare con Piasolla le avevano messo quest'ultimo dettaglio dicendo devi venire a registrare al, allo studio TOT all'ora TOT, senza sapere sì. con chi doveva registrare. Ma la mia domanda risale molto al fatto che l'aneddoto divertente di questo... che non c'era una parte di batteria scritta, perché hai detto che le percussioni non sono sciolte.
1: Sì, di fatto sì, arrivò, arrivò il maestro Piazzolla eh, e distribuì la cartella per ogni strumento, flauto in do, flauto in solo, organo, pianoforte, chitarra, basso, percussionista e poi mi diede la, la cartella della batteria col brano. Il primo brano era Libertango Apro, ma non c'era scritto Caragher, quindi lui mi ha visto un po' perplesso e ha detto eh, scusi, ho mai usato batteria nel tango e eh, ho detto lo so ma come faccio io a capire che devo suonare perché vorrei sentire qualcosa perché lui non aveva un demo o un provino lui disse certo aprì una scatola di legno un po' malandata e tirò fuori questa magia che era il bandoneon eh, io lo chiamai il bonsai della fisarmonica piccolo, rotondo apre e incomincia a fare dei, degli archi ne, nell'aria fum e attacca e gli disse continui continui, mi faccio dare la cuffia dall'ingegnere del suono e entro nella cabina dove era situata la batteria, stava in una cabina eh, in modo che non rientraste nei microfoni degli altri strumenti la batteria come come suono come rumore E, e io subito distinto feci il ritmo che tutti voi e tutto il mondo conosce lui dopo dopo otto battute dice bueno questo è il tango nuovo Capito? avevo
0: parlato del studio d'episcopo batterista essential man ma adesso voglio parlare del studio d'episcopo cantante perché ha partecipato a sanremo con il pezzo andamento lento un pezzo Anche, che è diventato sì. praticamente l'emblema del studio d'episcopo cantante sì. Insieme anche poi a Stop Bajon. Bajon. Non è...
1: eh, quello Stop Bajon è di Pino Daniele. Me l'ha scritto Pino. <ride> poi?
0: Guardate proprio questi due brani. Sono due, suggesti, sono due successi abbastanza famosi. Il primo è composto da Pino Daniele, come ha detto lei, mentre il secondo è proprio letteralmente suo, con forse... Sì. Le parole dei due fratelli Capuano anche con, Bravo, in collaborazione sì, sì, in
1: collaborazione con musicisti, i musicisti dei fratelli Josie e Mario Capuano, bravissimi musicisti. E volevo fare proprio una domanda: e come poi, sono nati poi, poi, questi poi due abbiamo pezzi? abbiamo fatto anche altri successi, tipo allora e allora, i Fatti i Sord Qui Catta Cicova, Libero. Ce ne sono tanti di bravi. Questi due primi: dimmi, dimmi la domanda:
0: Stop Bacon e Andamento Lento. Come sono nati? Come sono stati progettati concettualmente e musicalmente poi?
1: Guarda, Stop Bayon è, è, è nato da, 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 dal ritmo che, che c'è nel brano, che è un, on, no? un vecchio Bayon, riadattato da me che io rubai da mio padre. <ride> Lo fece ascoltare a Pino e lui su questo ritmo fece, eh, fece la, diciamo, la, la struttura di Stop Bayon, poi assieme... Eh, io inventai delle cose tipo primavera eh, il, lo sketch con la voce che era uno dei primi poi era uno dei, dei primi rap eh, in italia eh, Stop ma non credevamo che, che lo ballasse tutto il mondo e invece è stato veramente un, un successo mondiale che ancora oggi si è andato a vedere su internet, nelle classifiche del mondo, soprattutto in Europa, in Inghilterra, troverete ancora in classifica Stop Bayon.
0: Esattamente.
1: Mentre invece Andamento Lento è nato da un incontro del, del patron del festival, allora, nell'87 lo incontrai, e mi chiese mai perché non porti un pezzo a Sanremo prossimo, eravamo in novembre, quindi saremo, beh, poi sarebbe, ci sarebbe stato a uh, gennaio, a febbraio dell'88. Mi dico, guarda, ma vediamo, io non faccio una musica adatta a Sanremo, Mi dice, no, tu devi fare quello che sai fare, tu, mi disse il grande Marco Ravera. Ebbene, io andai dal produttore, cioè, Willy David, e gli spiegai la cosa, trovammo i fratelli Capuano e inserimmo questo brano che loro avevano scartato all'inizio il produttore, i fratelli, perché avevano tanti brani, tutti belli tra l'altro, ma io alla fine quando ci fecero ascoltare il brano disse potete tornare da capo a quella marcetta che avevate fatto, ma no, andiamo avanti, non perdiamo tempo, no, no, voglio sentire la marcetta, pa, pa, ra, pa, pa. e scelsi, che non si chiamava Andamento Lenno, non aveva un nome, ma non aveva neanche un testo c'era solo la musica e scelsi quella musica lì e poi divenne Andamento Lento e il testo lo scrissi in taxi.
0: Ci volevo proprio arrivare perché il fatto, la storia del testo di Andamento Lento è tutto nato da un appuntamento mancato con i fratelli Capuano perché dovevate incontrarvi a, esatto. a un bar alle 15 a, eh, a Roma. mi pare. No,
1: dovevamo incontrarci eh, sì, a, a Ostia dove loro avevano lo studio di registrazione perché dovevamo consegnare. Eh, mancava, mancavano 36 ore per consegnare il provino alla commissione di, di Sanremo, però non c'era il testo perché no, eh, il produttore non voleva che lo scrivessi io. Il testo eh, voleva farlo scrivere ad altri, boh, eh, però il testo non veniva fuori. Allora io, io di troviamoci domani a Ostia alle tre, eh, ci mettiamo lì assieme, non abbiamo trovato nessuno in grado di fare questo testo, proviamo a tirare fuori qualcosa, io invece presi il taxi, ma dopo pochi centinaia di metri arrivammo in piazzale Clodio, dall'albergio, stavo all'albergo Clodio, eh, c'era la piazza tutta intasata io dissi al tassista, ma scusi, ma, ma adesso come faccio io per andare all'appuntamento con questo... Casino, e cosa vuole? Lui mi rispose. Roma è tutto un andamento lento. E lì è scattato tutto. Lì è scattato e si è accesa la lampadina. E ho detto dopo un po' me la, me la canticchiavo io, no? E, ho, e, e, e In quel momento ho inventato anche una frase che non avevamo nel provino, cioè andamento lento, detto, andamento lento, ho detto madonna mi piace, è forte, ho detto senti non vado più all'appuntamento, quanto vuole per portarmi a Napoli, Lui aveva, io avevo capito che mi portava a fortuna quel momento, il giorno giusto, l'ora giusta, il mese giusto, e, e, quando sono arrivato a Napoli il testo era finito.
0: È nato così praticamente un capolavoro che tuttora adesso continua a eseguire quando fa un concerto Quando fa tutti i suoi concerti sì. c'è sempre andamento lento nella, nella classifica Purtroppo il tempo sì. sta per scadere, siamo proprio al limite con sì. la classifica che sta per finire Quindi voglio farle le ultime due domande La prima è una domanda molto tecnica per, per, perché le chiedo come fa lei a comporre Quando sta con altri musicisti o improvvisa sul palco Qual è il, eh, il pensiero?
1: Eh, a, me, a me piace eh, comporre assieme agli altri. Gli dico, tu prova a fare questo. Tu, tu invece col basso prova a fare quest'altro. E, e nascono delle cose. poi, e poi invece quando uh, devi fare un disco e lì diventa la cosa più tragica, difficile perché devi, devi fare dei pezzi che, che, che poi... Piaccio, capite che vado nelle radio perché qui la prima cosa che ti chiedono ma non è radiofonico capito? E quindi diventa molto più difficile comporre quindi molte volte ti devi chiudere in un posto isolato soprattutto quando devi scrivere i testi però per quanto riguarda me io devo stare in mezzo al casino in mezzo alla gente, se no non scrivo, non esce niente
0: l'avevo visto prima con <ride> andamento lento è stato in mezzo al traffico ed <ride> è nato un capolavoro. Esatto. Venerdì, cioè domani, l'ascolteremo a Cremoni insieme a due straordinari musicisti, insieme a Dado Moroni e Aldo Zunino.
1: Sì. È la, prima, gravi, è la sua gravi. prima volta
0: nella nostra città o si è già venuto molte volte?
1: Ma io ho suonato, c'è un bellissimo ricordo a, a Cremoni, ho suonato con uno dei gruppi più importanti della storia del jazz italiano, che era il gruppo di Basso Valdambrini, che pure allora erano gli anni 70, mi sto parlando del 76-77, ed era Cremona Jazz. Il parco, evidentemente, forse non c'era ancora il, l'auditorium. Da quanti anni c'è questo auditorium? Da poco, dieci anni ecco sì, non c'era ancora il palco era situato davanti al Duomo di, di Cremona
0: Maestro, purtroppo è la nostra ultima domanda quella che le sto per fare le, intanto la ringrazio già in anticipo di averci concesso il suo tempo per la nostra radio voglio chiudere Grazie chiedendole, i suoi, i suoi prossimi progetti da qua fino alla fine dell'anno Ma... oppure fino a quando vuole suonare Fino a quando Ma si guardia, delizierà io, con la sua
1: musica, io non ho grossi progetti, io voglio solo suonare, 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 suonare per la gente live, live, live perché ho bisogno di adrenalina. Solo il palco mi dà quell'adrenalina, che dopo mi fa star bene.
0: Maestro, <ride> la ringrazio infinitamente di nuovo per essere stato con noi. Io la verrò a vedere domani sinceramente, sì. all'auditorium e spero di poterla incontrare di persona dopo questa bellissima chiacchierata fatta oggi
1: grazie Roberto, vero? Roberto?
0: no, io sono Ludovico, Roberto è il professor allora, Anna Ludovico. che l'ha chiamata
1: grazie allora eh. ragazzi, saluto tutti con affetto e con feeling ciao a come direbbe Pino Daniele
0: grazie maestro
1: ciao, ciao ciao